0: Ok, bueno, pasando a la segunda sección, voy a tratar de hacerlo un poco más corto. Ah, sí, eh, yo tenía dos citas de Popper Brewer para que me parece que resumen muy bien su filosofía de la ciencia antes de pasar a otra cosa, ¿verdad? Me parece interesante mencionar. Los científicos intentan eliminar sus teorías falsas, intentan dejarlas morir en un rincón. El creyente, hombre o animal, perece junto con sus creencias falsas. La historia de la ciencia, como la de todas las ideas humanas, es una historia de sueños irresponsables, de y errores. Sin embargo, la ciencia es una de las pocas actividades humanas, quizá la única, en la cual los errores son criticados sistemáticamente y muy a menudo con el tiempo corregidos. Y con eso pasamos a la siguiente sección. Eh, bueno, básicamente la pregunta que inicia la filosofía política de Popper es eh, el origen teórico del totalitarismo, ¿verdad? ¿De qué clase de ideas se origina el totalitarismo? Es decir, gobiernos totalitarios como eh, fue el de la Unión Soviética, el nazismo, el fascismo en Italia, acá Stroessner. ¿Cuál es el origen, verdad? Es un problema muy típico del siglo XX. Eh, y la respuesta de Popper es, se origina en la, en la doctrina historicista. Es una doctrina que él le dio ese nombre, de verdad, de historicismo. Eh, y él tiene dos libros sobre el tema, así, fundamentalmente. Uno es La miseria del historicismo, donde él eh, caracteriza, define lo más precisamente que puede, qué es lo que es un historicismo y sus diferentes aristas, y lo critica duramente. Eh, y en La sociedad abierta y sus enemigos, él estudia los orígenes históricos del historicismo que rastrea hasta Platón, Hegel y Marx, ¿verdad? que esto fue escandaloso un poco en la época porque a Platón se lo veía como un baluarte de la ilustración del occidente pero acá Popper lo presenta como un protofascista, él dice el estado que propone Platón en la república es un estado fascista dominado por una clase privilegiada y de hecho él propone, habla lo del filósofo rey, bueno, un montón de cosas, inclusive parece, según Popper, y hace un argumento bastante convincente que Platón propone una especie de eugenesia, eh, digamos que no, los de las clases altas no se mezclen con los de las clases bajas, cosas así, ¿verdad? Eh, con los de otras castas, y fue un poco escandaloso <risa> en la época de eso, pero a pesar de que fue criticado un poco por ciertos scholars, así de la antigüedad. Eh, hoy en día no se puede hablar de este tema sin mencionar algo.
1: Fabri, una consulta. Estos uh -huh. materiales que vos estás mencionando se pueden adquirir en librerías eh, acá sí. en, o directamente a través de libros digitales en Internet? ¿Cómo podemos acceder y, a los materiales de Popper?
0: Realmente en, en ambos casos yo, por ejemplo, La Miseria del Historicismo compré acá y vi hace poco en el lector eh, y La Sociedad Abierta de sus de yo compré del lector también. O sea, eh, yo creo que estos dos libros en particular los pueden conseguir acá. Y quiero decir una cosa más, ¿verdad? este libro, La Miseria del Historicismo, eh, es un libro excelente. Es tan bueno que yo tengo una anécdota personal. Yo era igual que Popper a mis 16 años, un comunista convencido, fanático, inclusive yo estaba de acuerdo con que la lucha eh, armada estaba correcta en ciertos casos, estaba justificada, era un fanático de lo último. Eh, y si bien me empecé a alejar del Partido Comunista, que yo era miembro de militado del Partido Comunista, si bien ya me empecé a alejar de ellos, era más bien por una cuestión de que no me parecían lo suficientemente comunistas. <risa> Entonces, eh, leí este libro y me empecé, ahí fue cuando me empecé a cuestionar el dogma del marxismo. Y si a un fanático como era yo, hace 15 años, le pudo eh, convencer de que el marxismo está equivocado, quiere decir que es un libro muy bueno y no siempre es muy difícil que ocurra eso, así que les recomiendo empezar por acá eh, con la filosofía política de Popper, es un libro genial, y es muy Fabri, corto, se puede leer en dos o tres días
2: Fabri, una, sí, una consulta para, para entender mejor todo esto, podría describir brevemente, en palabras simples, qué es el historicismo? ¿Qué sería el... Sí,
0: ya voy para allá, la tesis central justamente ¿verdad? La tesis central es Existen leyes que regulan el curso de la historia humana y es posible descubrir estas leyes Ellos querían transformar a la historia en una especie de ciencia teórica como la física ¿no? que tenga la tarea de descubrir las leyes del desarrollo histórico Ahora, ¿cuáles son, ¿qué es lo que son estas leyes históricas? Bueno, ellos dicen La sociedad es cambiante y cualquier intento de formular leyes sociales generales fracasará pues estas serán aplicables sólo en relación a un periodo histórico específico. Por lo tanto, las leyes históricas deberán ser leyes que eslabonen periodos sucesivos, tipo la antigua, después la media, etcétera, etcétera, entre sí. O sea, leyes del desarrollo histórico. Estamos hablando entonces de previsiones a gran escala del curso de la sociedad en un todo a través de largos periodos de tiempo. Eh, la ciencia social no es más que historia, dicen ellos, no en el sentido tradicional, ¿verdad? sino esta historia teórica que estudia las leyes del desarrollo social e intenta hacer predicciones. Muchas historiecistas, dicen Cooper, son activistas también, no todos, pero eh, muchas veces las actitudes van de la mano sin embargo, muchos de ellos defienden que solo tiene sentido realizar aquellas acciones que están de acuerdo con la dirección hacia la que nos llevan las inexorables leyes del cambio histórico. Y acá Marx y Engels hablan mucho de esto. Eh, hay un escrito de Engels en particular que creo que se llama eh, Socialismo Científico versus Socialismo Utópico. Y en, en realidad en muchos lugares ellos hablan de la metáfora de la revolución como la partera de la sociedad, es decir, eh, las contradicciones, o sea, el marxismo ya está contenido, la sociedad comunista ya está contenida dentro de las contradicciones de la sociedad capitalista, para Marx y Engels, El revolucionario lo que va a hacer es simplemente acelerar el parto nomás, pero la ley de la historia dice que la sociedad va a avanzar desde el capitalismo hacer ser como inevitablemente, no podemos hacer nada para evitar eso así que ¿qué es lo racional? ¿cuál es el activismo racional? y tratar de acelerar ese cambio en muchos lugares eh, Marx y Engels hablan de eso y usan esta metáfora, verdad, de la partera de la sociedad eh, ahora, ¿cómo esta doctrina lleva al totalitarismo? bueno, el historicista como vimos, verdad trata de entender las leyes del cambio de la sociedad como un todo por lo tanto, el activismo, cuando el, el historicista propone reformas sociales, ¿verdad? generalmente se inclina hacia la reforma de la sociedad a gran escala como un todo. Esto conduce ¿verdad? a una ingeniería social utópica, que llama Popper, que es una ingeniería, porque eh, digamos la ingeniería lo que hace es estudiar eh, oraciones de la forma si vos haces esto, va a ocurrir esto. Tipo, si eh, pones un techo de paja, cuando venga la tormenta no va a resistir. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, es una, eh, o sea, la, las disciplinas ingenieriles tienen en común en que para ciertos fines ellos no dicen, no, ellas no dicen cómo llegar hasta allí. Por eso es una ingeniería, ¿verdad? Eh, busca realizar cambios sociales para producir ciertos efectos. Y es utópica dice Popper, porque es impracticable. Por razones que llamamos. a ver. Y acá hay una cita eh, de la miseria del historicismo, justamente. Él dice: La ingeniería social utópica holística, como opuesta a la ingeniería social fragmentaria, nunca tiene un carácter privado, sino solo público. Busca remodelar a toda la sociedad de acuerdo con un determinado plan o modelo. Busca apoderarse de las posiciones claves, extender el poder de tomar el Estado. Hasta que el Estado se identifique casi totalmente con la sociedad Y busca además controlar desde esas posiciones clave Las fuerzas históricas que modelan el futuro de la sociedad en desarrollo Ya sea parando ese desarrollo, ya previendo su curso y adaptando la sociedad a dicho curso eh, Según Popper, es posible y deseable ¿verdad? Que la ingen una ingeniería social Pero no utópica, sino fragmentaria es una ingeniería social basada en pequeños cambios controlados y graduales en instituciones sociales, donde vos puedas medir Popper, claramente... Decime, o sea, ¿sí?
1: eh, Popper hace dos tipos de, o sea, diferencia de dos tipos de ingeniería sociales, una que sí es eh, concretable y otra que no es concretable.
0: Exactamente, sí. Está la ingeniería social que se basa en grandes cambios a gran escala.
1: Y esa es la Y autómica. Está la
0: ingeniería, esa es la utópica, la impracticable para él vamos a ver mejor por qué después pero hay otra forma de hacer esto él dice que es haciendo pequeños cambios graduales y controlables a las instituciones sociales eh, que tengan la menor cantidad de efectos secundarios raros posibles y donde vos puedas controlar bien eh, puedas saber bien después qué medidas funcionaron y qué no ¿verdad? entonces ese tipo de ingeniería social a menor escala y más controlada él dice que sí puede funcionar ¿verdad? tiene validez científica ahí eh, porque, bueno, acá está el principio importante ¿verdad? Del, que, que menciona Popper mucho en esta discusión que es que todo cambio social produce un número de consecuencias inesperadas eh, no sé, por ejemplo eh, empezás a, a promocionar verdad, que el campo es un lugar lindo porque hay poca gente entonces todo el mundo ya se empieza a ir al campo y al final tu medida social tuvo la consecuencia inesperada de que provocó que ahora el campo ya no es más tan lindo porque ya está lleno de gente bueno, ese tipo de consecuencias inesperadas verdad, que abundan en la, cuando uno hace cambios sociales, cuando uno hace reformas sociales eh, y cuanto más grande sea el cambio social, más mayor el número de consecuencias inesperadas perdón. El historicista pretende con su ingeniería social utópica, entonces, realizar grandes cambios en la sociedad como un todo, pero cuanto más grandes sean los cambios, más grande el número de consecuencias imprevistas. Popper dice que esto es por el factor humano. Las instituciones sociales eh, no son nada sin las personas. Puede haber instituciones sociales eh, que están construidas muy bien, eh, pero las personas, eh, digamos, hacen que, que no funcione tan bien. O sea, el factor humano es lo que hace que, sea, y, 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 eh, que sean un poco impredecibles las consecuencias de las medidas sociales, las modificaciones a las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el historicista ¿verdad? utópico, ingeniero utópico, hace un gran cambio social, tiene un montón de consecuencias inesperadas, entonces termina siendo forzado a recurrir a una improvisación fragmentaria, ¿verdad? ir tapando los incendios, que se van generando, que es lo que se ve en los gobiernos totalitaristas, en los planes de quinquenales de la Unión Soviética. Eh, o sea, el, la, planear la sociedad es utópico, ese pseudociencia. Terminas haciendo nomás otra vez con una improvisación fragmentaria, eso es lo que dice el Creo que Carlos quiere decir algo.
2: Eh, no, no, él sí. estaba, quería nada más eh, destacar esa distinción que hacía como fragmentaria, y, y totalitaria o utópica como decía, ¿verdad? entonces para dar unos ejemplos eh, podríamos decir que una forma de ingeniería social fragmentaria podría ser como algo que dijiste eh, vamos a desarrollar la región este del país entonces establecer algunos estímulos y ver si esos estímulos tienen la condición eh, pero las consecuencias eh, que esperabas sí. de ellos o si no la tienen, bueno, revertís, sacás los estímulos. Lo claro. Y entonces vas haciendo pequeños cambios y probando si conducen las, a las cosas en la dirección en la que se quieren Sin embargo... Oponer una ley nueva?
0: Sí, decimos.
2: Bueno, entonces en contraposición él dice, hay otra forma, otro concepto de ingeniería social que sería, eh, decir, vamos a hacer que... Todo el mundo sea, eh, qué sé yo, todas las personas sean de este tipo, sean eh, no sé, siempre más altas de aquí a 50 años. Y entonces vamos a hacer unos planes de cambiar la alimentación, la actividad física y demás cosas. Eh, pero digamos a gran escala y sin ir testando paso a paso.
0: Exactamente. O por ejemplo cambiar todo el sistema económico de la sociedad de un día para el otro. Que, que sería el caso de la revolución comunista. Eh, pero eh, básicamente esa, está, está correcta la distinción, como la planteaste. Un cambio de ingeniería social controlado, por ejemplo, se si propone una ley, eh, como dije, o de repente una medida, ¿verdad? Que, que sé yo. Que, que ahora se, se empieza a cobrar peaje para estas asunciones. No sé, una medida así, una cosita que tocaste, ¿verdad? en una institución social y, y ver si funciona o no eh, que es diferente de cambiar la economía entera del país ¿verdad? Eh, entonces esa ingeniería ¿En social fragmentaria utópica,
2: sí.
1: una cuestión utópica sería dejar de usar la moneda normal corriente y que de, de, de golpe sí. se utilicen sí. criptomonedas entonces ahí sería una cuestión utópica eh, inaplicable, que podría ser aplicable, lo que va a, a tener como consecuencia inmediata un desastre, ¿verdad? Es por sí. ello que.
2: Pues, o podría, no poder, por lo menos, ¿verdad?
1: Podría. Vos vas
0: a aplicar. aplicar. No es claro.
2: que no vas a poder aplicar, solo que no va a salir como
0: planeaste. No va a salir claro, como planeaste.
1: Claro, entonces ahí sí. es cuando dice él de que si bien es cierto se puede hacer después creo que vos tenés, vas a explicar de manera más detenida ahí es donde se aplica nuevamente la ingeniería social fragmentaria porque armaste un incendio y tenés que ir apagando eh, sí. los sí. pequeños focos que se fueron generando
0: exactamente no es que la intervención fragmentaria no tenga consecuencias inesperadas pero tiene mucho menos y, y más controlada y se pueden distinguir mejor
2: Fabi, eh, yendo, sí. yendo a ese tema que el argumento de Popper es básicamente que el historicismo conduce al fascismo entonces, eh, uh -huh. básicamente tener esta creencia este credo de que la historia va a seguir nomás luego tal curso que yo ya sé y entonces yo le voy a forzar a la gente a que se encauce en uh -huh. ese curso claro. Claro, y, y claro. Al, al forzarle a la gente a hacer lo que a vos se te antoja caer en el fascismo y después empezar con todos los problemas que eso genera, que, que decía la improvisación. Que obligan a controlar aún más
0: otra vez a la gente. Entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? Sí. Eh, y es utópico realmente en el sentido de que vos vas a tener tu plan, pero no va a salir como vos planificaste, porque el plan es tan a gran escala que va a tener tantas consecuencias imprevistas que es utópico pensar que te va a salir así como lo planeaste y hace, termina siendo más mal que bien eh, y otro punto muy importante es imposible ganar conocimientos nuevos si vos sos un científico social en plan ingeniería social utópica porque los cambios son tan grandes que no es posible rastrear qué funciona y qué no entonces tampoco, o sea, no, no es algo científico o sea, el eh, historicismo no necesariamente es un ingeniero social, ¿verdad? el historicista pero generalmente el el ingeniero social utópico parte del principio eh, historicista, ¿verdad? Que le conduce hasta la ingeniería social utópica porque nosotros estamos estudiando las leyes de la historia. Del, el, si vamos a aplicar una reforma social, tiene que ser basado en esas leyes del cambio histórico, aplicado a toda la sociedad como un todo, y tiene que ser un cambio así grande, completo, ¿verdad? Eh, y ahí es donde ahí está la conexión. Eh, y acá hay una cita genial un, un, son muchos párrafos, es largo pero creo que vale la pena leer todo porque es genial lo que dice pues Por acá dice, además el estopista al ignorar la incertidumbre en las consecuencias de las reformas sociales asociadas al factor humano se ve obligado a intentar controlar el factor humano por medio de instituciones y extender su programa de tal forma que abarque no solo la transformación de la sociedad según lo planeado sino también la transformación del hombre el utopista bien intencionado no parece admitir que este programa implica una admisión de fracaso aún antes de ser puesto en práctica, porque sustituye su exigencia de que construyamos una nueva sociedad que permita a hombres y mujeres vivir en ella por la exigencia de que moldeemos a estos hombres y mujeres para que encajen en su nueva sociedad. Esto claramente hace desaparecer toda posibilidad de contrastar el éxito o fracaso de la nueva sociedad, porque los que no gustan vivir en ella solo demuestran por ese hecho que aún no son aptos para vivir en ella, que sus impulsos humanos necesitan ser organizados más aún, pero sin posibilidad de contrastes o pruebas, cualquier afirmación que se está usando, eh, un método, de que se está usando un método científico queda sin base. Es decir, es pseudociencia porque ni siquiera es falsable, ni siquiera es falsable eh, esta ingeniería social utópica, porque no, sabe, no puedes saber si funcionó o no. Eh, o sea, siempre te puede decir el, socialista, el eh, ingeniero utópico Ah no, la gente más es el problema, hay que controlarles nomás más Y todavía no están aptos ¿verdad? para vivir en esta sociedad Y acá eh, hago la relación ¿verdad? con el concepto de hombre nuevo que proponía Che Guevara que es, que es uno de los ejemplos más nomás de esta tendencia que se observa en, este, en estos ingenieros utópicos Y de hecho Che Guevara tiene un artículo lo que se llama el hombre nuevo de la, del socialismo, el nombre de nuevo del socialismo eh, y bueno, la ingeniería tópica es cedo ciencia la conclusión, ahí enlazamos con el tema del fascinismo también Fabri una consulta
2: sí. ¿De, ¿de qué año más o menos son estas ideas de, de Popper, de sí. este, estos libros?
0: realmente este libro Popper empezó a escribir hacia 1994 eh, pero recién se publicó en y creo no, 1954 o 55 por ahí. antes de eso Popper publicó La sociedad abierta y sus enemigos mientras él estaba viviendo en Nueva Zelanda y tenía lugar la guerra mundial el, punto algio, ¿verdad? el totalitarismo del siglo XX y, y sí, era de ese periodo. me parece o sea, quería puntuarnos una cosa muy
2: interesante porque, ver, hoy en sí. día es conocimiento corriente aunque hasta, hasta en la cultura popular eh, existe la idea del, del efecto mariposa la teoría del caos eh, la complejidad de los sistemas yendo a términos más precisos ahora sistemas no lineales eh, en los que estamos acostumbrados a que no se pueden hacer predicciones a largo plazo sobre la evolución de estos sistemas o sea, el, el propio clima es eh, el país más rico no tiene una predicción de, de, del tiempo que le dure más que una semana y que sea muy confiable. O sea, no es una cuestión de recursos y, y de hacer más trabajo, más medición. Es una cuestión de la limitación de, de hacer predicciones y sistemas que tienen complejidad intrínseca, que tienen comportamientos no lineales. Claro. Eh, esas ideas son más o menos los 70, ¿verdad? Y uno pensaría que teniendo esas ideas tan en la cultura popular, eh, con ¿no? esa idea de que vos podés sentarte y decir dónde va a tener el mundo después de décadas, ¿no? eh, de ser o sea yo, yo puedo entender en alguna medida, en la época en que Pauper publica estas cosas, eh, que una persona eh, pudiera, o un grupo grande de personas pudiera, abrazar esas nociones míticas sobre el rumbo de la historia que ya se sabe cuál va a ser. Eh, pero llama la atención de que, digamos, exista todavía popularidad de este tipo de, de posturas políticas, ¿verdad? De, de gente que dice que va a transformar toda la sociedad, que va a transformar a todos los hombres en, qué sé si, en el caso del socialismo o del estilo comunista, ¿no? Eh, en una población de hombres nuevos, con conciencia revolucionaria, ¿no? Y ese tipo de cosas. No, no sé, me, me parece que es una desconexión, no, no sé si vos que estuviste de todos lados de la cuestión tendrías un comentario sobre por qué no se internaliza eso.
0: lo yo, yo pienso que es que juega mucho con los sentimientos más profundos que tenemos todos los seres humanos, nos da una esperanza de que las cosas pueden mejorar. Eh, te promete un mundo de utopía, donde no, no, no pasas necesidades. Eh, y eso, eh, digamos, eh, es peligroso, ¿verdad? O sea, te puede llevar a aceptar cosas, ideas terribles, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no sé, hay, hay algunos pasajes en la sociedad abierta y sus enemigos, donde puedo operarla un poco y muestra cómo Platón, según su argumento, ¿verdad? pervierte un poco el concepto de justicia, por ejemplo, le cambia sutilmente de significado y como todo, a todos nos gusta la justicia, ¿quién no quiere justicia? ¿verdad? Eh, la idea de Platón se vuelve muy seductora, pero por, eh, es un concepto un poco distorsionado ¿verdad? de qué que que es lo justo. Eh, y ese tipo de estrategias dice por ejemplo Popper que son las que son tan seductoras de repente del, de, de estos historicistas eh, es notable, bastante notable bueno, entonces eh, en la miseria del historicismo Popper eh, aclara en la introducción yo en este libro cuando originalmente lo escribí Simplemente mostrar que el historicismo es una doctrina que no genera nada, nada bueno ¿verdad? Pero no, no refuté yo el historicismo Entonces, muchos años después, eh, sí, él ya dio una, una refutación Y entonces cuando se publicó el libro, él la impone Y básicamente las sola es esta: estas El curso de la historia humana está fuertemente influido de los, por, los, por el crecimiento de los conocimientos humanos yo creo que nadie puede discutir esto, eh, la, la física atómica tuvo un impacto gigantesco, el descubrimiento de la electrodinámica, ¿verdad? la formulación de la electrodinámica también, o sea, un montón de cosas que cambiaron la historia humana. La premisa 2 es, no podemos predecir por métodos racionales o científicos el crecimiento futuro de nuestros conocimientos científicos. La idea central es un poco compleja porque tiene un artículo sobre el indeterminismo donde así muy técnicamente ve eh, estudia un poco este tema pero él lo que dice es que eh, nuestros conocimientos futuros son descubrimientos ¿verdad? o sea son cosas que vamos a descubrir eh, pero si nosotros ya sabemos cuáles van a ser entonces ya no son más descubrimientos o sea por ahí va la cosa digamos que un, lo que dice es que un predictor no es capaz de predecir sus propios resultados y él da una prueba lógica rigurosa en otro lugar ¿verdad? de esto eh, entonces va, va, va por ahí el argumento eh, no, no puedes predecir los conocimientos que vas a tener en el futuro eh, entonces por lo tanto no se puede predecir el futuro de la historia y esto significa que hemos de rechazar la posibilidad de una historia teórica es decir, una ciencia social de la misma naturaleza que la física teórica no puede haber una teoría científica del desarrollo histórico que sirva de base para la predicción histórica.
1: La meta fundamental de los
0: métodos historicistas está, por lo tanto, mal concebida y el historicismo cae por su base. Ese es el argumento que da para refutar realmente al historicismo. Entonces, ¿qué es lo que Popper propone en su lugar? Un activismo social en forma de ingeniería social fundamental. Que, que ya se explicó un poco qué es lo que es pero la ingeniería social fragmentaria es una tecnología y como cualquier tecnología puede usar con una gran variedad de fines que no necesariamente son democráticos o buenos o decir, Una ingeniería te dice qué tienes que hacer para llegar a tal fin pero no te dice cuál tiene que ser el fin y Popper en este sentido era un gran defensor de la democracia y tiene una teoría de la democracia que es súper simple pero me parece muy interesante considerarlo. Por miles de años, dice Popper, la pregunta de la filosofía política fue ¿quién debe gobernar? Platón decía tiene que ser el filósofo el rey. En la Edad Media se decía Dios el que tiene que gobernar a través del rey. La soberanía del rey viene a través de Dios. El Marx, inclusive, un pensador mucho más moderno, su pregunta, más o menos, se puede formular como una especie de quién debe gobernar, el trabajador, el capitalista, los buenos, los malos. Para Popper la pregunta correcta es ¿cómo debe estar constituido el Estado para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y derramamiento de sangre? Esa tiene que ser realmente la, la pregunta de la filosofía y política porque los gobernantes se van a equivocar. Para él son como teorías que nosotros elegimos ponemos a prueba y si se equivocan, ¿qué es lo que hacemos? y bueno, le votamos a otro para el periodo siguiente. Eh, la gente es falible, los seres humanos son falibles, los gobernantes son falibles, entonces lo que tenemos que tener es un sistema que sea capaz de autocorregirse eficientemente, de deshacerse de las personas que no, no funcionan, pero de una forma no violenta. Entonces, las llamadas democracias modernas son todas excelentes ejemplos de soluciones prácticas al nuevo problema, dicen. Aún cuando no hayan sido diseñadas con la conciencia de que había que tomarlo en cuenta. En efecto, todas ellas adoptan eh, la, 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 la que podríamos ver como su solución más sencilla. Y esta, esa solución es la siguiente. Un gobierno puede ser destituido por el voto de una mayoría que lo reprueba. Esto es un articulito así cortito, 11 páginas, que salieron de Economist y les invito a leer, era muy interesante, ahí es un resumen de su teoría La democracia es buena no solo porque respeta los derechos de la persona, sino también porque es capaz de autocorregirse por lo menos en teoría y dice por lo cierto y en ello se funda mi teoría entera es que solo conocemos dos alternativas, la dictadura o alguna forma de la democracia y lo que nos decida escoger entre ellas no es la excelencia de la democracia, que podría ponerse en duda, sino únicamente los males de la dictadura, que son indiscutibles. No solo porque el dictador está resuelto a hacer mal uso de su poder, sino porque todo dictador, por lo que lo que pudiera ser, usurpa las responsabilidades y con ellas los derechos de, y los deberes de todos los demás hombres. Eh, y bueno, con eso concluyo mi presentación.
2: Ahora interesantísimo. Eh, quería más mencionar sobre ese último punto que que hacías. Que en principio lo que Popper dice es no es que la democracia sea buena por ser buena, sino porque permite esa autocorrección y tiene un mecanismo para cambiar al gobierno sin que haya violencia. Eh, y bueno, me parece que es muy interesante cómo enlaza con ese tema del totalitarismo, claro, ¿verdad? Eh, pero también da una respuesta concreta a algo que a veces cuesta, parece, justificar. Eh, la, la cuestión de por qué es tan malo que una persona concentre todo el poder del Estado. ¿Por qué tratamos de tener balances de poderes? ¿Por qué... Digamos, eh, vemos con preocupación cuando en un país eh, se, se, se dan movimientos que hacen que, el, por ejemplo, el Congreso sea manipulado o controlado por el, por el presidente. Y a veces es tan difícil explicar eso. Eh, mucha gente dice, no, pero el Congreso así como está es, es corrupto, tenemos que cambiarlo y tenemos que forzar el cambio y, y no se va a for Eso, no, ese cambio no va a venir de manera amable, vamos a tener que únicamente darle el control a una persona fuerte que ¿Tambio? se vaya y se imponga y bueno, si no, nunca va a ocurrir el cambio. La
0: es la idea utópica de que una sola persona puede tomar control de la sociedad y trazar un plan y que ese plan benévolo, si la persona es buena, va a salir bien y todo va a estar bien.
1: Claro, independientemente a que el plan sea bueno, a que el gobernante sea bueno, hay otra crítica superior, que es la participación de las demás personas dentro del proceso, ¿no es cierto? O sea, si es que otra persona decide de manera totalitaria, eh, se anula a los demás entes que componen la sociedad, tanto en sus derechos como sus obligaciones, que eh, clarificador eh, la, lo que Popper decía con respecto a, a la democracia y a la, a
2: la dictadura eh, digamos tocando, tocando el tema ese de la democracia ¿verdad? en principio, mañana alguien podría crear un nuevo sistema una metademocracia, una supra democracia que tenga elementos nuevos, no sé eh, pero lo, lo interesante de lo que da Popper también es que te da una receta, una precondición para decir, bueno eh, ¿será que este sistema es una alternativa interesante? ¿verdad? Entonces, no necesariamente te casas con lo que siempre haces, pero tenés que verificar si hay esa posibilidad de transición pacífica y de, digamos, eh, evitar la, la concentración de poder, por ejemplo. Eh, digamos, facilitar la autocorrección. Eh, me, me parece eso un, una buena forma de explicarle a la gente que bueno, eh, ¿por qué está mal el Mesías? No, sí puede ser que vos confíes en ese Mesías y, y de repente, bueno, tal vez es un buen Mesías. Pero por confiar en el Mesías destruiría el sistema que te protege contra los Mesías malos. Entonces, ese Mesías algún día puede caer el poder y, y otro o puede cambiar su opinión y hacer cosas que habían sido son malas. Entonces, no, digamos, es como hipotecar el futuro ¿no?
0: eh, bueno, me parece muy, claro. muy interesante me parece muy linda esa expresión hipoteca del futuro y también está el hecho de que el mesías bueno va a trazar su plan benévolo y no le va a salir como él lo planea y va a recurrir otra vez a la eh, improvisación fragmentaria, es decir tampoco hay que hacerse la ilusión de que es posible tratar un plan eh, eh, de trazar un plan a gran escala, benévolo, y que eso salga como lo esperamos. ¿verdad? Ese es el otro, el otro punto también importante. Ahí. Y no es solo el voto, el único mecanismo ¿verdad? que menciona Popper, también en otros lugares menciona el equilibrio entre los tres poderes y cosas de ese tipo, que previenen que una sola persona ¿verdad? Se, se trate de, de darse de las de ingeniero utópico.
2: Y una un comentario más, o sea, a ver, el ejemplo del, del socialismo totalitario, digamos, eh, es un ejemplo más, nada más. Eh, pero digamos esta esta noción así de que eh, la persona puede adherir a la idea de que puede transformar a toda la sociedad, eh, digamos sabiendo ya qué es lo que va a pasar en el futuro y demás cosas, en principio no está vinculada a ninguna ideología no. específica
0: No, no, para nada, podría darse otro ejemplo, por ejemplo bueno el Estado nazi, es un ejemplo muy obvio, pero también Napoleón no sé si tenía un ideal muy fuerte sobre cómo tiene que ser la sociedad pero yo creo que si nos ponemos a pensar un poco vamos a mostrar la historia, Muchos, muchas quijotadas de gente con muy buenas intenciones que termina causando estragos por querer hacer algo que no se puede hacer, que es controlar la sociedad.
2: A, a mí por lo menos me hace pensar mucho ese tema que, que mencionaste, eh, de, tener que, de que tenés que ir cambiando cosas gradualmente y testando para saber sí. cuál es el efecto, porque a priori no lo puedes saber. Y entonces ahí hay una cuestión que a mí me, me, me incomoda mucho realmente en, en el discurso, eh, digamos, político de algunas personas de del otro extremo del espectro. ¿no? Eh, porque se habla del a no de que vos podés saber a priori que, eh, qué sé yo, el mercado va a funcionar de tal manera, que ciertas cosas van a ocurrir siempre en la sociedad y entonces se cae en, en esa noción de que vos ya sabés lo que va a pasar en la historia aunque no hagas explícitamente una, un discurso sobre que va a haber una evolución de toda la sociedad específicamente hacia tal, tal política, ¿verdad? Y cuando se, se cae en, el, en la idea de que podés conocer el mundo a priori se descarta esa necesidad de hacer los testes graduales entonces, yo veo con la misma preocupación prácticamente que veo las cuestiones, eh, las posturas historicistas, socialistas, eh, cuestiones como el apriorismo que plantea la gente que defiende ideas de la escuela austriaca. Pues, para mí eh, sufren del mismo problema, porque cuando vos decís que ya sabes, ya no haces los testes gradualmente para confirmar en la experiencia.
0: Correcto, es notable esa afirmación porque Popper estaba inspirado por los austriacos, los economistas austriacos y él decía que la única ciencia social exitosa era la economía, particularmente Hayek. Eh, pero yo entiendo también que te estás refiriendo a gente, de, bueno esto fue hace 60 años, 70 años, estamos hablando de gente creo que ya sea a qué tipo de gente te refería que toma eso como un dogma y ella ya pierde su carácter de ciencia es lo que no se puede equivocar eh, y realmente también desde, desde ese lado del otro lado del espectro político digamos la derecha hay muchos fenómenos eh, de este tipo
2: bueno no, creo que no tenemos comentarios no sé si alguien más quiere agregar algo? yo muchísimas gracias Fabri. realmente eh, siempre vos tomar tiempo de explicarnos sin sin digamos sobre simplificar las cosas eh, eso es muy valioso porque digamos tal vez nosotros tratando de leer no vamos a entender los aspectos técnicos que entendemos más con tus explicación
1: muchísimas sí, gracias bien estamos o sea a, a, agregando a lo que dijo Carlitos creo que nosotros también salimos bastante enriquecidos con todas tus explicaciones porque si bien es cierto podemos haber leído eh, haberle leído a Popper eh, valoro la profundidad con, de los enfoques en los que vos nos explicás eh, un poco más detallado acerca del motivo por el cual él pensaba así. Situarnos en, en el momento histórico en el cual él escribió tal o cual cosa nos hace comprender también eh, el sentido de sus, de sus pensamientos, ¿no es cierto? Acá Osvaldo también te está dando las gracias. Eh, que sí, me alegro. Eh, no presente, pero...
0: eh, sí, me preocupó un poco que me pasé dos horas. Capacidad de síntesis parece que está fallando. Pero si les sirvió, eh, si disfrutaron, si realmente esta atención al detalle funciona, estoy contento.
2: No, bueno, eh, es culpa de, de los que hacemos interrupciones y ese soy yo principalmente, ¿verdad? Pero eh, el objetivo de eso un poco es también pasar, pasar más tiempo en los puntos que son cruciales. No, uh -huh. De pronto, para, para vos que estás familiarizado con los conceptos, eh, bueno, lo puedes mencionar y sabes precisamente en qué, qué lugar encaja todo, ¿no? pero eh, es una forma de forzarte a darnos más tiempo de digerir las ideas complejas
1: Yo creo que con esto vamos terminando una nueva edición más de nuestro café escéptico eh, Carlitos, no sé si vos querés hablar acerca de la próxima charla que tenemos si es que tenemos, tenemos sí, ya un sí. tema definido
2: Sí, bueno, la charla que está en preparación es, es sobre evolución, eh, una, una charla súper interesante. Eh, vamos a estar con personas que trabajan en biología, en la parte experimental, en la parte computacional y que son miembros de APRA, que tienen mucho para contarnos sobre el tema, la, también la, la historia de las ideas sobre la evolución y demás cosas que... Otra vez hacen a la comprensión de la, la comprensión de la ciencia, ¿no? de Cómo funciona, cómo se descubrieron, cómo sabemos que efectivamente son así las cosas. Así que eh, bueno, vamos a estar anunciando en breve y e esa es la que prometemos con seguridad para, para este año. Veremos si hacemos otras más o si no cerraremos con esa el el, el Perfecto. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias nuevamente por
1: acompañarnos al doctor Osvaldo Mesa que tuvo problemas con el audio pero estuvo presente eh, en toda la charla haciendo sus comentarios también. Fabricio te agradezco enormemente eh, en nombre de, de mis compañeros de mesa y también creo que toda la audiencia que los que estuvieron prendidos salieron con eh, sus conocimientos enriquecidos. Impresionante tu charla Fabricio te agradezco un montón y bueno, les esperamos nuevamente en una próxima edición del Café escéptico eh, les recuerdo que esta charla va a ser transmitida nuevamente, eh, pueden verla, la grabación en nuestro canal de YouTube, también en Facebook y vamos a estar subiendo en Spotify. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos igualmente, a la audiencia también que se quedó hasta, hasta ahora y bueno, nos vemos en otra edición.